0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der
1: Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Newsletters der Beratung für Heilberufe. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Newsletter. Wir dürfen heute zu Gast sein bei Herrn Dr. Uwe Schlegel. Herr Dr. Uwe Schlegel ist Anwalt, Rechtsanwalt, Arbeitsrechtler mit der Hauptprofession, so darf ich das mal sagen, Herr Dr. Schlegel, und Sie sagen gleich etwas auch sicherlich über sich selber. Und Ihre Kanzlei ist die Kanzlei Eisenbeiß aus Köln. Und wir haben heute das ganz spannende Thema Arbeitsrecht. Bevor wir dabei da einsteigen, vielleicht sind Sie so lieb und sagen ein paar Worte zu sich. Ja, guten Tag,
0: meine Damen und Herren. Ich
1: freue mich für die
0: freundliche Einladung zu diesem Gespräch. Mein Name ist Uwe Schlegel, ich bin Geschäftsführer der Eisenbeiß Rechtsanwaltsgesellschaft. Offizieller Sitz ist in Essen, wir verfügen über Niederlassungen im gesamten Bundesgebiet und mein Heimatstandort, wenn man das so sagen darf, ist Köln. Tatsächlich, das hat die Liberalisierung des Berufsrechts mit sich gebracht, sind Anwälte heutzutage überwiegend bundesweit tätig. Die früher geltenden Zulassungsbeschränkungen, Zulassung bei einem bestimmten Gericht sind weggefallen. Und von daher, ja, Köln ist
1: die Heimat und der Arbeitsort ist dann eher Deutschland. Deutschland und heute speziell Berlin. Jawohl. Sie haben einige Vorträge in diesen Tagen auch in Berlin. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen das Thema Arbeitsrecht für die Arztpraxis. Wir nehmen den Zahnarzt natürlich immer mit dazu und die Apotheke zu beleuchten. Und die Frage war, wie gehen wir, wie nähern wir uns dem Thema Arbeitsrecht? Und ähm, gilt das eigentlich für jeden, das Arbeitsrecht?
0: Ja, erst einmal äh, bleibt festzuhalten, das Arbeitsrecht gilt für alle Arbeitnehmer. Die Auszubildenden wollen wir dann auch nicht ganz vergessen. gilt auch, das ist vielleicht... Gleich zu Beginn ein wichtiger Hinweis gilt auch für die sogenannten 400-Euro-Kräfte, also für die Minijobber. Das sind in der Sprache des Arbeitsrechts Teilzeitbeschäftigte, für die das Arbeitsrecht im Grunde uneingeschränkt Geltung beansprucht. Eine andere Frage ist die, inwieweit sieht sich der Inhaber einer Praxis mit den Belastungen durch das Arbeitsrecht konfrontiert. Das Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Es schützt den Arbeitnehmer, nicht den Arbeitgeber. Nicht der Arbeitgeber steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten, sondern der Arbeitnehmer. Und da gibt es eine ganz wichtige Unterscheidung, nämlich zwischen den Praxen, die in den Anwendungsbereich des sogenannten Kündigungsschutzgesetzes fallen und den Praxen, bei denen das nicht der Fall ist.
1: Und das orientiert sich im Wesentlichen an der Größe des Unternehmens. Ja, und zwar an der Zahl der
0: regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer.
1: Da reden wir bestimmt nicht von Köpfen, sondern von Mitarbeiterkapazitäten, oder?
0: Ja, wir sprechen von Köpfen, soweit es um Helferinnen geht, die regelmäßig mehr als 30 Stunden in der Woche arbeiten. Dann zählen wir jede Helferin für sich bzw. dann entscheidet die Zahl der Köpfe. Mhm. Äh, bei äh, Helferinnen, die bis zu 20 Stunden in der Woche regelmäßig arbeiten. Das schließt auch die erwähnten 400-Euro-Kräfte mit ein. Die zählen wir mit 0,5 und mehr als 20 bis zu 30 0,75. Also ein bisschen Arithmetik ähm, ist ist hier äh, im Spiel. 0,5, 0,75 und 1,0. Das sind die Rechengrößen. Und dann werden die HelferInnen Addiert, kommt man auf regelmäßig mehr als 10, dann äh, ist das Kündigungsschutzgesetz für alle anwendbar, die länger als sechs Monate in der Praxis beschäftigt sind. Wichtiger Hinweis, wichtige Ergänzung, Auszubildende bleiben außen vor. Sie zählen nicht mit. Hingegen die angestellte Reinigungskraft sehr wohl. Auch wenn sie nur auf geringfügiger Basis angestellt ist, dann würde sie doch immer mit 0,5 zu berücksichtigen sein. Mhm. Haben wir regelmäßig mehr als 10, findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung. Haben wir das nicht, ist es grundsätzlich nicht anwendbar. Mit einer Ausnahme. Wir unterscheiden weiterhin zwischen Alt- und Neuarbeitnehmern. Entscheidend ist das Datum der Einstellung der Helferin. Ist eine Helferin vor dem 01.01.2004 eingestellt worden? Ist sie Altarbeitnehmerin und verfügt die Praxis über regelmäßig mehr als fünf solcher Altarbeitnehmerinnen? Dann findet auf diese wiederum das Kündigschutzgesetz Anwendung. Also eine nicht ganz so einfache Frage lässt sich also auch leider in einem Satz nicht beantworten. Am Telefon meist in, in, in einer Minute.
1: Frage: Was bedeutet das denn konkret, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendungen findet? Also, ich habe, ähm, bleiben wir mal bei den zehn Mitarbeitern, das ist, glaube ich, dann vielleicht der einfachste Fall. Wir haben jetzt zehn oder genauer gesagt dann elf Mitarbeiter, regelmäßig tätige Mitarbeiter. Ich möchte mich, und also da reden wir ja vom Kündigungsschutzgesetz, von einer Mitarbeiterin trennen. Ähm, was bedeutet das, wenn die Anwendung des Kündigungsschutzgesetzes?
0: Anwendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes hat. Zur Folge, dass ich der Helferin nicht mehr kündigen kann, solange ich nicht einen gesetzlich anerkannten Kündigungsgrund auf meiner Seite habe. Es gibt drei Kündigungsgründe, jedenfalls drei, die im Gesetz ausdrücklich als solche beschrieben sind. Das ist die betriebsbedingte Kündigung, die verhaltensbedingte Kündigung, dahinter steckt die Pflichtverletzung, durch die Helferin und schließlich die personenbedingte Kündigung, meist der Fall der krankheitsbedingten Kündigung. Habe ich keinen dieser drei Kündigungsgründe, kann ich grundsätzlich nicht kündigen oder andersrum ausgedrückt, weil in ganz wenigen Fällen hat der Arbeitgeber wirklich einen solchen Kündigungsgrund, muss ich in aller Regel für die Kündigung bzw. für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses Geld auf den Tisch legen. Das ist die Abfindung.
1: Gucken wir uns den ersten Grund doch vielleicht mal an, das Thema, wir sind so schnell beim Arbeitsrecht bei der Kündigung, aber bitte nehmen wir das mal, wir gucken uns gleich das Thema Einstellung auch nochmal an, aber wenn wir sagen, ähm, wir kündigen ähm, aus betriebsbedingten Gründen, was kann ein solcher betriebsbedingter Grund in der Praxis oder Apotheke sein? Er kommt in der Praxis sehr selten vor. Ähm,
0: Kündigungsgrund... ähm, Ein Beispiel für diesen Kündigungsgrund wäre beispielsweise, wir sprachen eben mal von einer Reinigungskraft, einer Angestellten, die Entscheidung des Praxisinhabers, äh, nunmehr einen externen Reinigungsdienst zu beauftragen. Dann fällt der Arbeitsplatz der bis dahin angestellt Beschäftigten Reinigungskraft weg und demzufolge kann
1: auch eine Kündigung ausgesprochen
0: werden. In, in einem solchen Fall äh, wäre die Kündigung auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erfolgreich.
1: Das heißt also, es ist eine Umorganisation im Unternehmen, ein Outsourcing, wie wir das auch mal nennen, einer bestimmten Tätigkeit. Die Mitarbeiter, die das bisher gemacht haben, werden nicht mehr gebraucht, also haben sie den Grund. Richtig. Mhm. Das Outsourcing
0: kann ein Grund für eine betriebsbedingte Kündigung sein. Mhm. Ähm, ein zweiter ähm, Anwendungsfall, der aber schon ungleich schwieriger ist, dann ähm, beim Arbeitsgericht äh, sauber äh, begründet zu bekommen, äh, sind wirtschaftliche Schwierigkeiten. Also eine Praxis, Apotheke, befindet sich äh, in einer Phase des wirtschaftlichen Abschwungs und äh, der Inhaber, die Inhaber entscheiden sich äh, nunmehr zum Ausspruch einer betriebsbedingten Kündigung. Das ist in der Theorie möglich. Allerdings sind die Anforderungen, die das Gesetz und insbesondere dann die Rechtsprechung an eine solche Kündigung stellen, sind so hoch, dass meist eine Abfindung gezahlt werden muss, um den Arbeitsplatz dann am Ende rechtssicher abbauen zu können.
1: Nehmen wir den zweiten Grund einmal, dieses Thema verhaltensbedingte Kündigung. Da gibt es ja, glaube ich, ganz romantische Vorstellungen, nenne ich das ganz gerne, was eine verhaltensbedingte Kündigung veranlasst. Also zum Beispiel das Thema Unfreundlichkeit gegenüber dem Patienten oder nicht adäquates Verhalten in Richtung einer in Anführungsstrichen, vielleicht Verkaufsleistung, also in der Apotheke werden keine Zusatzverkäufe angeboten oder in der Arztpraxis bestimmte Behandlungen nicht beraten. Reicht das aus? Was braucht es, um wirklich äh, zu einem Kündigungsgrund zu kommen? Zwei schöne Beispiele, die Sie
0: genannt haben, dafür, ähm, dass es nicht reicht. Ähm, Wir sprechen auch schon einmal von diffusen Kündigungsgründen. Diffuse Kündigungsgründe sind ähm, Vorwürfe des Arbeitgebers gerichtet an äh, den Arbeitnehmer, unfreundlich zu sein, kein Teamgeist zu besitzen. Ähm, Auch auch, äh, so Sätze wie die Leistung lässt nach. ich habe auch schon mal beim Arbeitsgericht erlebt, dass ein äh, Praxisinhaber versuchte, dem Richter zu erklären, dass die Helferin deshalb gehen müsse, weil sie so arbeite wie eine Beamtin. Ähm, das alles sind aus der Sicht des Unternehmers gesehen wunderbare Gründe und äh, bin fest davon überzeugt, dass sich die meisten Arbeitgeber auch nicht leicht machen, eine solche Kündigung dann auszusprechen, Aber es reicht arbeitsrechtlich nicht, denn wir brauchen arbeitsrechtlich eine Pflichtverletzung. Und das heißt grundsätzlich, wir brauchen einen Verstoß gegen die Pflichten, die der Arbeitsvertrag dem Arbeitnehmer auferlegt. Und ähm, ja, dass der Arbeitnehmer freundlich zu sein hat zu Kunden, das versteht sich zwar an sich von selbst, ist aber grundsätzlich keine Pflicht, die sich aus dem Arbeitsvertrag unmittelbar heraus ergibt. Abgesehen davon, selbst wenn wir eine Pflichtverletzung haben, Beispiel, das zu spät am Arbeitsplatz erscheinen, das äh, Führen privater äh, Telefonate während der Arbeitszeit und ähnliches mehr, wir brauchen bei der verhaltensbedingten Kündigung in der Regel vorher eine erfolglos gebliebene einschlägige Abmahnung. Das heißt, ein einmaliger Pflichtenverstoß wird ohnehin in aller Regel nicht ausreichend
1: sein können, um darauf eine verhaltensbedingte Kündigung zu stützen. Also es ist ein ritualisiertes Vorgehen, indem man also erstmal den Mitarbeiter wissen lässt, dass man mit seiner Leistung nicht zufrieden ist glaube ich, das ist schon mal das Erste, ein ja. Gespräch, eine vielleicht auch Ermahnung, dann die schriftliche in der Regel auch zu dokumentierende Abmahnung, um dann den nächsten Schritt zu gehen. Wenn man geprüft hat, ist das auch recht sicher, dann in den Bereich der Kündigung zu gehen, weil ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres, wenn man einen Mitarbeiter kündigt und muss dann wieder zurückrudern. Oder wie ist da Ihre Erfahrung?
0: Ja, das stimmt. Ich bin allerdings an der Stelle äh, hin- und her gerissen zwischen einmal dem Verständnis für den Arbeitnehmer, der eine einmal getroffene Entscheidung nicht zurücknehmen möchte und andererseits bin ich dann auch der arbeitsrechtliche Taktiker. Es gibt eine Formel, die ich ähm, immer wieder in der Praxis bestätigt sehe, wissenschaftlich nicht bis in alle Details belegt. Formel lautet äh, vereinfacht so, umso eher Eher der Arbeitgeber notfalls bereit ist, die Entscheidung über die Kündigung zurückzunehmen, umso geringer die Abfindung mhm. hängt damit zusammen, dass äh, in ganz vielen Fällen der Arbeitnehmer, nachdem ihm die Kündigung überreicht worden ist, auch von sich aus Abschied nimmt. Mhm. Und im Kern beim Arbeitsgericht nur noch eine Abfindung erstreiten möchte. Wichtig ist, er hat gar keinen Anspruch auf eine Abfindung in den allermeisten Fällen. Alles, was er gewinnen kann, ist der Arbeitsplatz. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt, die die, die Rücknahme der Kündigung bzw. Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu den bisherigen Bedingungen. Wenn nun der Arbeitnehmer das letztlich auch nicht mehr will und nur noch um die Abfindung streitet, kann natürlich die, ich nenne es jetzt mal, Drohung mit der Rückkehr an den Arbeitsplatz ein probates Mittel sein, die Abfindung nach unten zu verhandeln. Das darf man also bei der ganzen Sache nicht übersehen. Hier geht es nicht nur um Recht, hier geht es nicht nur um Arbeitsrecht, hier geht es auch um Taktik, hier geht es um. Auch am Ende des Tages um das Miteinander und gegeneinander von, von Menschen da spielt äh, Psychologie eine, eine ganz bedeutsame Rolle.
1: Ja. Gucken wir uns den dritten Fall nochmal ganz kurz an, und zwar das in der Person liegende, die aus der Person herauskommende Kündigung. Sie haben gesagt, in der Regel sind das ähm, aus Krankheitsgründen heraus. Jetzt kann ich ja nicht, weil jemand ähm, dreimal im Jahr krank ist wegen Erkältung und es passt mir gerade nicht, dass er gerade krank wird, sagen, und das war's, jetzt kündige ich dir. Was muss da zugrunde liegen, dass man sich diesem Thema nähert? sagen, das ist so häufig jetzt geschehen oder so offensichtlich, dass das für mich ein Grund ist, das Arbeitsverhältnis nicht weiter bestehen zu lassen.
0: Könnte die Antwort ganz kurz ausfallen lassen und sagen, der durchschnittliche Arbeitgeber wird keine Chance haben, ein Arbeitsverhältnis zu kündigen, gestützt auf Krankheitsgründe. In der Theorie ist das möglich, es gibt auch Fälle, da gelingt das, aber sie sind zahlenmäßig sehr gering und das hängt am Ende damit zusammen, dass die Anforderungen der Rechtsprechung an eine personenbedingte bzw. krankheitsbedingte Kündigung so hoch sind, ähm, das würde sicherlich den Rahmen jetzt hier des Interviews sprengen. Ich will nur auf einen Punkt mal aufmerksam machen. Das Gesetz sieht ja vor, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, für die Dauer von bis zu sechs Wochen wegen derselben Erkrankung das Entgelt fortzugewehren. Das heißt, bis zu sechs Wochen wegen derselben Krankheit, da scheitert von vornherein jedwede Möglichkeit der personenbedingten Kündigung, weil ja das Gesetz schon sagt, bis zu sechs Wochen besteht eine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Entgeltfortzahlung. Wir sprechen also, wenn überhaupt, nur über längere Zeiträume und dabei ist ähm, etwas zu beachten, was allen Kündigungsgründen eigen ist. Es bedarf für jeden Kündigungsgrund im Anwendungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes einer sogenannten Negativprognose. Bedeutet also, ich kündige nicht, jedenfalls nicht allein, wegen eines in der Vergangenheit liegenden Umstands, sondern letztlich auch immer deshalb, weil ich für die Zukunft eine düstere Prognose malen darf. Übersetzt, für die Krankheit heißt das, wenn ich nicht nachweisen kann als Arbeitgeber, dass auch zukünftig mit erheblichen Fest Fehlzeiten äh, zu rechnen sein wird, dann äh, wird die Verhaltens die Pardon die
1: Personenbedingte, krankheitsbedingte Kündigung nicht gelingen. Kündigung ist also ein schwieriges Thema, wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, wenn das nicht Anwendung findet. Also wir bleiben unter der Zehner Grenze. In dem dem Dreiklang, den Sie vorhin genannt haben, wie also Mitarbeiter mit 0,5, 0,75 und 1,0 Kapazitäten gerechnet werden, wir bleiben drunter, dann ist es deutlich einfacher. Ja, bei Praxen mit bis zu 10,0
0: regelmäßig Beschäftigten kann man vereinfacht ausdrückt sagen, der Inhaber ist König. Der Inhaber ist weitestgehend frei in seiner Entscheidung, ob er sich von jemandem trennen möchte oder nicht. Da gibt es nur ganz wenige äh, Fälle, wo es nochmal schwierig werden kann. Aber unterhalb der Schwelle zum Kündigungsschutzgesetz ist das Arbeitsrecht äh, ein nur ganz geringer äh, Hinderungsgrund für den Arbeitgeber Arbeitsplätze. Abzubauen oder auch im Einzelfall den einen Mitarbeiter gegen einen anderen auszutauschen.
1: Herr Dr. Schlegel, jetzt haben wir die drei wesentlichen Elemente der Kündigung kurz beleuchtet. Mir fällt noch eins dazu ein, was ich ganz spannend finde. Jetzt stellen wir fest, der Mitarbeiter wird im Verhältnis zu seiner Leistung zu gut bezahlt. Gibt Es ja Tarifverträge, an denen wir uns orientieren im Wesentlichen, aber wir sagen einfach, Leistung und Bezahlung passt nicht mehr überein. Wir möchten dieses Gehalt reduzieren. Dann ist das ja streng genommen eine Änderungskündigung und kein ähm, sozusagen eigenmächtiger Erlass des Arbeitgebers. Was empfehlen Sie in einem solchen Fall? Vorbemerkung: Bemerkung ist es
0: tatsächlich so, dass sich für mich als Arbeitsrechtler überraschend in vielen Arbeitsverträgen Hinweise auf Tarifverträge finden lassen. Der Grundsatz lautet, jedenfalls für den Bereich Ärzte, Zahnärzte und zu einem erheblichen Teil auch Apotheken, Tarifverträge sind nicht allgemein verbindlich. Das heißt, Tarifverträge finden grundsätzlich auf die Beschäftigungsverhältnisse von Helferinnen, in Arzt-, Zahnarztpraxen und Apotheken keine Anwendung. Wenn das äh, denn doch der Fall ist, dann hat sich das meistens der Unternehmer, der Arbeitgeber selbst zuzuschreiben. Ähm, Meine Vermutung, er hat äh, gegoogelt, hat dann einen Arbeitsvertrag im Netz gefunden und hat diesen vor Unterschrift nicht vollständig durchgelesen. Das mal ganz wichtiger Punkt vorab. Habe ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, festgestellt, Vergütung und Leistung passen bei dem Arbeitnehmer nicht mehr überein, dann gibt es ein breites Spektrum von Möglichkeiten. Zunächst einmal, soweit das Kündigungsschutzgesetz keine Anwendung findet, kann so unproblematisch, wie das Arbeitsverhältnis beendet werden kann, auch unproblematisch eine Änderungskündigung ausgesprochen werden. Das heißt, hier gibt es keine gravierenden arbeitsrechtlichen Hemmnisse, um dann zu einer veränderten Vergütung gelangen zu können. Findet das Kündigungsschutzgesetz Anwendung, ist das schon wieder anders? dann äh, wäre das möglicherweise ein Fall der betriebsbedingten Änderungskündigung, vielleicht auch der personenbedingten, ähm, eine Frage des Einzelfalles und wäre dann aber genauso schwierig wie die äh, eben schon einmal angesprochene Beendigungskündigung. Also äh, da äh, muss man sagen, stehen die Chancen für den Arbeitgeber nicht so gut einvernehmlich. Das heißt, durch Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber kann so gut wie alles eine Änderung erfahren. Das wiederum ist völlig unproblematisch.
1: Das zeigt, der Arbeitgeber hat keinen leichten Stand. Das Kündigungsschutzgesetz ist im Wesentlichen ein Gesetz, was den Arbeitnehmer schützt aber auch glaube ich, wenn wir es mal positiv betrachten, einfach Klarheit schafft in einer bestimmten in einem bestimmten Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und glaube ich der Anknüpfpunkt ist für den Arbeitgeber immer im Kontakt zu sein mit seinem Arbeitnehmer, immer ihn wissen zu lassen, mit welcher Leistung ist er einverstanden, mit welcher Leistung ist er nicht einverstanden, um über diesen regelmäßigen Kontakt solche Rechtsstreitigkeiten, die sich ja auch dann ergeben, möglichst zu vermeiden. Das ist das A und O in der Frage. Wie begegnet man sich eben auch langfristig oder wie geht man auch einmal auseinander?
0: Ich ich wäre falsch verstanden worden, wenn ähm, denn meine Aussagen zum Kündigungsschutzgesetz so interpretiert würden, dass Arbeitgeber, die sich innerhalb dieses Gesetzes bewegen, nun vollständig chancenlos seien beziehungsweise Arbeitgeber sind, die nicht mehr Herr in ihrem Unternehmen sein dürfen. Ich glaube tatsächlich, und das gilt eben insbesondere für diese ähm, Unternehmen, für diese Betriebe, für diese Praxen, dass ein gedeihliches Miteinander von Arbeitgeber und Arbeitnehmer außerhalb des Arbeitsrechts stattfinden muss. Das heißt, Dinge wie Personalführung, Kommunikation und so weiter spielen in diesen Unternehmen eine vielleicht noch größere Rolle als in den eher kleineren äh, Praxen und Unternehmen. Ähm, Und wenn es an der Stelle passt, wenn es da stimmt, dann so äh, meine Berufserfahrung, dann sind auch die arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen nicht sehr zahlreich.
1: Lieber Herr Dr. Schlegel, 20 Minuten sind schnell vorbei. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir haben das ganze Thema Arbeitsrecht, Schrägstrich Kündigungsrecht, das ganze Thema ist übertrieben, aber zumindest ein Teil davon beleuchtet. danke Ihnen sehr herzlich. Ich würde gerne beim nächsten Mal vielleicht den Einstieg in das Arbeitsverhältnis, also den Arbeitsvertrag und die Weiterungen, wie man es so nennt, beleuchten mit Ihnen. Danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank. Besuchen Sie uns im Web.
0: Mehr Informationen finden Sie unter
1: www.beratung-heilberufe.de